0: ¡Hello mundo! Bienvenidos otra vez a este podcast Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Hoyer Solís, su host, y en el episodio de hoy eh, estoy incursionando más en las plataformas ciudadanas, en las ideas y en estos nuevos proyectos con ideología y cuerpo que están surgiendo en nuestra sociedad, y hoy... Tengo de invitados a Eduardo Ángeles y a Leonardo Pasa, que son representantes de Reconcilia Bolivia. No sé si recuerden, pero la anterior semana estuve en un en vivo con los chicos de Reconcilia Bolivia en su página. Si no lo viste, te invito a que pases a la página de Reconcilia Bolivia o también en mi página de Facebook oficial, Naomi Joyer Solís. Puedes encontrar el en vivo que yo también lo compartí. Estuve ahí con Gonzalo Ángeles y estuvimos hablando de muchísimas cosas sobre la coyuntura actual y las personas que de verdad se interesan en la política y las que no. Está increíble, hicimos mucha reflexión y hablamos de un montón de cosas y también estuvo eh, a pedacitos Leo, así que buenísimo. Entonces, continuando, darles la bienvenida a Eduardo Ángeles y Leonardo Pasa, que como ya les comenté, están aquí para hablarnos sobre el movimiento Reconcilia Bolivia, pero antes, chicos, me gustaría que ustedes se presenten y hablen de ustedes como personas, que han estudiado, a qué se dedican y todo eso. Eh,
1: Leonardo, ¿quisieras empezar tú? Eh, muchas gracias, Eduardo. Mi nombre es Leonardo Apaza. Soy estudiante de la Casa de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, soy una persona que, le, que es muy equilibrada, tal vez, que no le gustan los extremos, que trata de ser. Eh, justa, tal vez equitativo, pero eh, siempre eh, proponiendo, ¿no? Una persona que le gusta proponer, que le gusta analizar el problema, dar una posible solución y sobre todo ayudar siempre a, a los demás en lo que uno pueda, ¿no? Eso es más o menos mi perfil como persona. Eduardo, por favor, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Sí. Muchas gracias, Naomi. Bueno,
2: eh, eh, Eduardo, ¿aunque se considera una persona nacionalista? sepa, y con una profunda fe y devoción por lo que es la autodeterminación del pueblo boliviano. No podría decirles, nada no, más no hay un estudiante de economía que solamente busca ver a su país como una potencia. Pero bueno, sigamos.
0: super chicos, ¿ustedes qué dirían que es Reconcilia Bolivia y cómo surge Reconcilia Bolivia?
2: Uh, bueno... A Reconcilia Bolivia nace eh, en el proyecto como plataforma eh, unos años atrás eh, que sí. se llama en, en, en respuesta a toda la coyuntura política pero el proyecto como tal Reconcilia Bolivia Podcast nace de una charla que teníamos con Leo acerca de, de Chuño putin y Leo puede contarnos
1: de mejor manera Esta charla eh, nace en una pequeña discusión por chat con Eduardo sobre el puti y sobre el chuño puti, que la verdad yo pensé que era una ensalada, y sin embargo, Eduardo me decía que era un plato de comida, estábamos dialogando al respecto, y llegamos a la conclusión de que, como bolivianos, sabemos muy poco de Bolivia, y entonces decidimos, o, o empezamos a, a, a tener la idea de que Bolivia es un país muy diverso, muy rico culturalmente, y sin embargo, los bolivianos no sabemos mucho de él. Entonces, nació la idea general de que los bolivianos debemos saber de Bolivia porque somos los actores principales del destino y el futuro que corresponde a nuestro país. ¿no?
0: Bueno, ¿y a qué se dedica Reconcilia Bolivia en este momento? ¿Cuál es su objetivo principal según ustedes?
2: Eh, bueno, Leo, si
1: quisieras vamos a hacer esa parte, sería bastante bueno. Eh, bueno, yo puedo hablar un poco al respecto de la misión y visión que tenemos como Seconcilia Bolivia, ¿no? Eh, la visión que tenemos eh, en Seconcilia Bolivia es que nosotros creemos que un, eh, eh, creemos en una Bolivia reconciliada, eh, que esta Bolivia reconciliada será el país que todos queremos, que todos esperamos y que todos soñamos. Este, este, este país ideal nos va a servir para la incubación del sentimiento latino, este sentimiento americano o latinoamericano que por su gran pureza en el alma tiene sentido de libertad ideológica y esta, y esta visión se tiene que plasmar para el resto de Latinoamérica. Entre la misión, te puedo comentar, querida Naomi, que sí. la misión desde Concilia Bolivia es que el boliviano debe velar siempre y primero por el bienestar de su pueblo antes que del vecino o antes que las potencias, digamos, ¿no? Porque solamente así Bolivia puede estructurarse y lograr la reconciliación nacional. Y esta reconciliación nacional eh, no se alcanza solamente con la supremacía y la unión, eh, y sino también con saber de Bolivia y hablar de Bolivia. Por eso es nuestro lema, y eh, hablemos de Bolivia, hablemos de nosotros. Eduardo, tal vez al respecto del... De, de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Me gustaría que puedas hablar un poquito, uh -huh. por favor, Eduardo. Eh, bueno, eh, esa es más o menos la, la parte eh, que estamos manejando nosotros como, como plataformas de Concilia Bolivia, ¿no? Eh, posteriormente ya te iremos contando eh, las actividades y la trayectoria. La, no, no, no la pequeña trayectoria que tenemos hasta ahora.
0: Claro, yo que para mí era bien interesante y es bien importante hablar de esto porque ya antes eh, en el programa hemos hablado de lo que era la reconciliación boliviana, ¿no? Obviamente no tan en profundidad porque lo hemos tenido de invitado a, a Gonzalo Ángeles y él nos hablaba de este concepto pero no lo profundizó mucho tampoco, ¿no? Y bueno, recién la anterior semana yo estuve en un en vivo con ustedes, hicimos una colaboración súper bonita igual y se tocó un poco de lo que es la reconciliación boliviana al final, no sé si te acuerdas Leo, tú estabas ahí con nosotros, pero es bueno que lo hayas profundizado más ahora y se pueda hablar más de esto porque me parece un proyecto súper lindo con una iniciativa bastante eh, positiva para el país, ¿no?
1: Eh, en realidad, sí, esa es, digamos, una de las pautas que tiene ese Concilia Bolivia, de poder eh, consolidar la unión nacional, de poder consolidar eh, eh, el, la promoción de jóvenes talentos y capital humano boliviano, que tenemos mucho capital humano. Eh, ya habíamos en la anterior eh, oportunidad en la que estábamos en una, en una reunión, como tú mencionabas, con Edu. Con Gonzalo Ángeles, que por ejemplo él es la muestra del capital humano que tenemos. En el podcast desde Concilia Bolivia lo que intentamos hacer nosotros es que este capital humano boliviano pueda ser promovido mediante nuestra plataforma porque eh, solamente los bolivianos tenemos eh, la potestad y el derecho de, de objetar de decidir, de proponer por nuestro país. Y en ese sentido, Reconcilia Bolivia trata de unir a todos los bolivianos, promover el capital humano y, y mirar hacia el futuro, hacia el desarrollo nacional, hacia, el, hacia las miras que tenemos para el Bicentenario, que es el 2025. Al respecto del Bicentenario, Eduardo nos, nos puede interiorizar más de, sobre el asunto. Eduardo, por favor... Eh, Háblanos sobre el Bicentenario, ¿no? Tú, eh, tú que estás más letrado en el asunto. <coughs> eh, tu micrófono, Eduardo, por favor.
0: Tu micrófono está apagado, querido. Ya.
2: En esta situación, eh, sí. a nosotros como Reconcilia Bolivia nos gusta tomar el caso, de, caso de Carlos Montenegro, el cual es un ideólogo boliviano de corriente totalmente nacionalista, ¿no? en el cual nosotros nos estamos basando para poder generar un pensamiento boliviano a partir de la concepción de literatura boliviana, incluso como Fausto Reynaga, que se puede hablar también incluso como nacionalismo indígena. Pero ¿cuál es la percepción cómo, de cómo Reconcilia Bolivia percibe eh, actualmente el escenario nacional? ¿no? Hace 100 años nos hemos hecho preguntas de cómo iban a ser estos próximos 100 años, de que realmente las cosas iban a cambiar qué iba a cambiar, cómo iba a cambiar y qué destino nos esperaba dentro de 100 años. Y ahora ya ha pasado ese tiempo y realmente nosotros nos tenemos que responder las preguntas de a qué hemos llegado como nación, a qué hemos llegado como Estado, a qué hemos llegado como país, qué realmente hemos logrado, porque 100 años es considerado realmente un ciclo de desarrollo de políticas. Por lo cual nosotros nos ponemos a ver que hay diferentes grupos y plataformas que te hablan de construir una nueva Bolivia, uh -huh. eh, te hablan acerca de que eh, se tienen que generar los espacios para construir una nueva Bolivia, pero realmente eh, el capital político, al menos en este país, se ha ido en decadencia, ¿no? Uh -huh. Porque todo el mundo te habla de cosas bonitas, de que hay que construir un país, pero realmente nunca te van a decir... ¿Cómo hay que construir un país? Y es que no tienen soluciones de acerca qué norte tomar. No tienen soluciones acerca de qué realmente es lo que importa como país. Solamente se dedican a hablar en politiquería, de defender a un candidato o al otro, pensando de que la política es literalmente defender a un caudillo y los intereses de ese caudillo. Por lo cual, Reconcilia Bolivia parte de una consigna que tenemos que es patria antes que caudillo, Bolivia antes que cualquier líder que tenga que manejar Bolivia, porque realmente de esa manera nosotros vamos a manejar. Realmente nosotros podemos decir que somos la única plataforma que realmente tiene una doctrina y quiere implementarla. Dudo que alguien al menos sepa lo que es una política de defensa, nosotros lo que planteamos con nuestra doctrina de la reconciliación nacional es realmente poner el escenario de una política de defensa a nivel boliviano que pueda facilitar la protección de vida que tiene un habitante de nuestro país teniendo calidad de vida teniendo facilidades pero al mismo tiempo entendiendo de que no se lo puede estropear uh -huh. por lo cual es necesario que tengamos un estado no grande, sino fuerte que pueda, decidir arbitrar, eh, ...que pueda decidir siempre, por manera, ante, eh, antes precautelando a Bolivia que precautelando a, a, que sea, al mundo. Por lo cual nosotros nos, nos basamos justamente en lo que decía Leonardo, que es el capital humano. La capacidad de autodeterminación que hemos tenido. Porque nuestra posición geográfica nos hace un lugar tan alejado del mundo que literalmente nos hemos convertido en una cultura indómita con ánimos de revolución constante, por lo cual no aceptamos ningún tipo de injerencia. Y nosotros consideramos injerencia incluso lo que es actuar en nombre de un caudillo, poniendo en riesgo lo que es la estabilidad de la nación. Y en 100 años tener, nos, hemos, nos tenemos que responder realmente a qué hemos llegado como sociedad boliviana, si hemos logrado incluso erradicar el racismo, hemos logrado realmente generar una buena política de seguridad alimentaria, entre muchas cosas, ¿no? Pero nosotros al menos nos queremos plantear y hemos generado los espacios necesarios como para poder hablar, como para poder debatir, como para poder dar voz a las personas que realmente quieren expresarse, pero no haciendo politiquería, sino haciendo política de verdad, proponiendo, debatiendo de temas bolivianos y no de temas partidistas.
0: Muchas gracias. Ya, es interesante este concepto de reconciliar todos los aspectos y ahora yo creo que es un momento eh, clave, ¿no? Porque el, el año pasado, en octubre, se ha visto que los bolivianos nos podemos unir, ahora con el tema de la pandemia estamos unidos, entonces también yo creo que es un buen momento histórico para unirnos como país, ¿no? Y olvidarnos de ese discurso racista que hemos estado escuchando durante 14 años, sacando heridas de hace miles de años que no tienen nada que ver con la sociedad actual. Hablar de colonización en un discurso en pleno siglo XXI me parece una aberración. Y esta idea de reconciliar el país me parece bastante visionaria y creo que ustedes tienen una buena base para hacerlo, ¿no? Empezar a hacerlo.
2: Nosotros nos consideramos una plataforma que te dice toda aquella persona que quiera y esté dispuesta a amar a Bolivia puede pertenecer a esta corriente de Reconcilia Bolivia que es de índole nacionalista, porque solamente estamos pidiendo amor hacia Bolivia. Si tú consideras realmente tener eh, un amor sincero hacia, hacia tu país, realmente puedes conseguirlo, pero si no... No, 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 realmente no puedes conocer el proceso de autodeterminación, como tú decías en este tema racial. Nosotros hemos llegado a la conclusión, como Reconcilia Bolivia, que en términos sociales actuales, nosotros estamos despidiendo al primer presidente de rasgos indígenas como tal. Uh -huh. Por lo cual, ya hay una homologación de tres clases sociales, que tienen clase alta y clase baja, por cualquier cosa de la vida, pero ya tienen un poder de consumo. Ya pueden... Abusar ya pueden ser abusados independientemente de una posición racial, por lo cual recién podemos hablar de una nación boliviana como tal. Realmente el, eh, el, el pueblo boliviano recién está preparándose para un verdadero nacionalismo, porque ya está, quitando, está terminando de quitar los últimos tapujos de racismo que hay entre nuestra gente. Entonces nosotros planteamos incluso al nuevo boliviano, al, nuevo, al, al boliviano que va a salir de la mezcla, de sentarse en la mesa entre los tres grupos demográficamente más significativos y poder llegar realmente a un consenso, por lo cual ahora todos ya tienen los derechos y es realmente tratar de que esos derechos se mantengan para todos, no por temas de partidismo, de bando político, tienes que desmerecer a un bando político solamente porque ha habido personas que han tenido la convicción de seguir un ideal, pero tienes que hacerles entender a las personas que no solamente es el ideal, es el ideal de la patria antes que el ideal personal de alguien.
0: Claro, es más importante el, el bien común que el individual, ¿no?
1: Obviamente. Bueno, también un poco hablando sobre la ideología, una ideología fallida en nuestro país, porque en Bolivia ya, es, ya hemos sido populistas, ya hemos sido socialistas recientemente, ya hemos sido neoliberales, y sin embargo esos sistemas han fracasado, y no han fracasado porque los bolivianos no podamos, o porque los bolivianos no sepamos, o no queramos progresar. Esa es una falacia que nos venden. Eh, la ideología en sí, lo que es la, la izquierda y la derecha, no son propios de Bolivia, son exportados, son ideas de otros, de otros países desarrollados. Entonces nosotros, como se concilia Bolivia, identificamos que el problema de las crisis de estas ideologías se basa en que nosotros tomamos las ideas y las queremos plasmar fuera de nuestra realidad. El comunismo, por ejemplo, tiene una estructura económica, que está respaldada por esa ideología el liberalismo de igual manera sin embargo en Bolivia no hemos implementado esas estructuras económicas, no hemos implementado la forma de producir como lo hacen los comunistas o los liberales solamente hemos tomado la ideología política, pero esta ideología política para manipular a la gente, para controlar a la gente y es por eso que no funcionan en Bolivia, no funcionan ni la izquierda, no funcionan ni la derecha y es por eso que, como decía Eduardo, hemos optado por una alternativa nacionalista, una alternativa que tal vez el, en 1952 estaba muy adelantada a su tiempo porque seguía habiendo eh, racismo, seguía habiendo segregación social y, y, y creo que actualmente eso, esas cosas ya se están limando de a poco y, y podemos consolidar un nacionalismo real, un nacionalismo verdadero, un nacionalismo funcional que nos permita a nosotros los bolivianos tomar las tiendas del desarrollo.
0: Super chicos. ¿Y ahora qué actividades está realizando Reconcilia aparte del podcast? ¿Qué proyectos tienen a largo plazo?
1: Eh, bueno, Leo, por favor. Eh, bueno, esta, esta actividad es Reconcilia Bolivia. Hemos comenzado como habíamos comentado eh, con una, un debate con Eduardo, ¿no? posteriormente dijimos que eh, tantas cosas eh, tendríamos que hablar con más personas, y, y no solo de ese tema, sino hablar de la coyuntura actual y, y, y también de los problemas que nos aquejan como bolivianos. ¿no? En ese sentido, en el, la primera fase de Se Concilia Bolivia, que era eh, foros-debate por Zoom, eh, hicimos cinco, cinco temáticas eh, en las cuales tocamos, por ejemplo, la, la coyuntura actual de Bolivia y el mundo al respecto del coronavirus. También hablamos sobre la, 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 la resurrección del keynesianismo, o, o, es decir, la intervención del Estado en la economía. También tocamos temas como eh, eh, la, el impacto económico del coronavirus en el país. Eh, también hicimos... Eh, ya temas sobre, con compañeros de universidades paraguayas, tocamos un tema histórico, que es la guerra del Chaco, un, una actividad muy bonita en la cual los universitarios paraguayos nos daban su punto de vista eh, al respecto de la guerra del Chaco y e hicimos un debate con ellos sobre ese tema tan interesante de cómo nos veíamos cada uno de nosotros la guerra del Chaco. Y al final eh, logramos conciliar algunas ideas de que las grandes multinacionales estuvieron detrás y nos usaron a nosotros como países para defender sus intereses. ¿no? Y bueno, ya pasando a la segunda fase, empezamos a hacer las transmisiones por Facebook Live eh, con, con la participación de profesionales jóvenes y profesionales experimentados, en la cual entre eh, en el primer podcast que realizamos en Facebook Live fue sobre las medidas de los bonos y sus efectos en la economía. También realizamos eh, otro, un, un segundo podcast en el que hablaba, hablábamos de, sobre el co-gobierno en la UMSA, eh, sobre el co-gobierno de los estudiantes, porque realmente nosotros vimos que como estudiantes estamos desvalidos, estamos a nuestra suerte y que no sabemos qué es el co-gobierno. Es por eso que decidimos eh, abocar este podcast No, eh, entonces eh, en ese en ese sentido nosotros habíamos eh, nos habíamos dado de cuenta que con todo esto de la pandemia que no nos daban información de cuándo volver a clases o cómo vamos a seguir el avance curricular entonces decidimos eh, interiorizarnos en el tema de qué es el co-gobierno, ¿no? Y por eso es que realizamos ese podcast invitando a ex autoridades de co-gobierno estudiantil, en el cual ya nos dieron mayores pautas y mayor información de cómo funciona el co-gobierno, ¿no? Eh, posteriormente también invitamos a, a dos profesionales entendidos en el tema sobre la caída del precio del petróleo y cómo afecta a Bolivia eh, en, en la parte de los hidrocarburos, porque sabemos muy bien que Bolivia depende altamente de los ingresos de, las, de la explotación de materias primas. Eh, y posteriormente ya hicimos eh, una, un, un cuarto podcast en el cual eh, aplicamos eh, eh, el uso de modelos matemáticos para explicar eh, el distanciamiento social estimación econométrica de la curva de contagios. Para este, para este podcast, por ejemplo, te cuento, Naomi, que invitamos a docentes de la carrera a docentes que están especializados en el tema, y ellos nos brindaron la información eh, técnica con modelos matemáticos para entender cómo funcionan las estadísticas sobre el distanciamiento social y, y sobre la estimación de la curva de contagios de, de esta pandemia, ¿no? Y anteriormente ya siempre nosotros tratamos de estar eh, empapados en la actualidad, en lo uh -huh. que coyunturalmente nos interesa, y tocamos un tema muy interesante que son los transgénicos en Bolivia, que si esta es una oportunidad o es pues un riesgo, y, sí. en esta, y en esa oportunidad contamos con un PhD eh, egresado de un, una universidad americana, que nos dio una información muy severa, muy práctica sobre el problema este de los transgénicos no y, y junto con él analizamos qué son los transgénicos cuál es el riesgo para la salud si son un, una oportunidad o un desarrollo digo, si son una oportunidad para el desarrollo o son un riesgo para la salud. Entonces, al final, hablando con él, hablando con los compañeros que posteriores a, posterior a su entrevista hicimos un debate, eh, coincidimos que eh, los transgénicos en Bolivia son una oportunidad de altos riesgos ¿no? Y bueno, esto es, un, este es lo que estamos, hemos realizado en, en, el, en los últimos dos meses como se concilia Bolivia, eh, tratando siempre de ser objetivos, de informar a nuestra comunidad de generar pensamiento crítico y también generar debate. Sí,
2: justamente, eh, como hemos visto que muchos compañeros definen consignas extranjeras, las defienden, o son libertarios, que te hablan acerca de Hayek, de varios ideólogos occidentales, también está por el otro lado los que te hablan del marxismo-socialismo, que, uh -huh. tam que también es importado, entonces nosotros estamos yendo por una alternativa nueva, y como te hablaba, te hablaba de que nosotros hemos visto de que la eh, generación política actual está muy deshecha y en decadencia, es porque todo el mundo quiere opinar sin datos técnicos. Todo el mundo eh, es muy gallito por redes sociales, pero a la hora de tal vez dar la cara, no tienen el valor civil para hacerlo. Eh, entonces, gente, te hace dudar mucho acerca de la calidad de políticos que realmente tienen y si realmente de lo que hacen es política y nosotros hemos querido eh, generar ese carácter técnico para poder dar, dar opciones porque no es lo mismo decir incluso ¿no? no es que esté de acuerdo con los transgénicos ah los transgénicos nos van a hacer daño pero cuando realmente nosotros tenemos que ver nuestro propio tema de seguridad alimentaria o el tema del timnis ya me ponía a analizar los mapas para ver un poco de geopolítica y decía, realmente necesitamos caminos, pero o sea la gente solamente dice no, no, no necesitamos caminos realmente no ve que sí necesitamos cosas como país, si queremos vivir como gente de primer mundo realmente tenemos que encontrar nuestros medios para vivir como gente de primer mundo para vivir bien realmente entonces, después de eso sale la revista Reconcilia Bolivia la cual ya hemos sacado el, el, el volumen número uno en el cual nosotros queremos tratar de proyectar ese sentimiento de realmente poder hablar de manera técnica, concisa, justificada, más que por ideales o porque realmente la gente solamente tiene boca. Y bueno, también te, te invitamos que si quieres escribir algo, te, te invitamos a que puedas escribir a, para hacer publicar en la página.
0: Wow. Sería
2: un honor para nosotros y también para cualquiera que se quiera unir, ¿no? Para para escribir, porque este es un espacio en el cual tenemos que construir nosotros. Uh -huh. A nosotros ya no nos va a servir tener que importar las cosas que vienen de otros países cuando realmente nuestra dignidad es lo que está en juego. Mucho se ha hablado a lo largo de 100 años de dignidad, pero realmente hemos tenido la dignidad de algo. Podemos considerar que hemos llegado a algún punto digno en nuestra historia. Y eso es lo que nosotros queremos generar con Reconciliablir. Es un trabajo arduo, pero como retos nosotros hemos visto en primera instancia que tenemos retos como nación, que en lo que es logística, desarrollo de caminos, salud, educación, ejército, inmigración, ¿no? mm -hmm. que son eh, lo, la, 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 los puntos que nosotros hemos considerado de interés para el desarrollo de una doctrina de reconciliación nacional orientada al desarrollo de Bolivia, más que al desarrollo de grupos elitistas que justamente quieren obtener poder o tener más dinero. Entonces, nosotros justamente tenemos ese espacio y hemos sido realmente eh, unas personas que nos hemos puesto la mano al hombro, la mano al pecho y hemos decidido hacer esto en pro de Bolivia, no en pro de conseguir una pega, no en pro de tratar de asegurar un curul. Hemos tenido un candidato a diputado y eso nunca nos ha impedido poder manifestarnos de la manera en la cual nosotros nos hemos manifestado. Nosotros nos hemos manifestado siempre con la verdad, de una manera totalmente revolucionaria y siempre tratando de cuestionar a esas personas que tratan de ponerse bajo eh, telas o papeles o máscaras de personas revolucionarias o de personas fuertes, pero que realmente no tienen ni el valor civil ni el valor moral como para saltar por hacer algo por su país. Entonces, realmente nadie tiene una consigna política verdadera y nosotros tenemos esa, ese fin de llegar a Bolivia con los 300 años, con una nueva política de desarrollo y una nueva política
0: de defensa. Muchísimas gracias, eh, Eduardo. Eh, gracias Leo igual eh, por la invitación y a, eh, a toda la audiencia. Próximamente un artículo de Naomi Hoyer <ríe> en la revista de Reconcilia. <ríe> Segurísimo. Eh, voy a aceptar su invitación y... Nada, chicos, a las personas que están interesadas en esta idea de reconcilio, ¿ustedes están con las puertas abiertas para recibir personas?
2: Eh, sí, estamos con las puertas abiertas para recibir personas, pero el tema es que nosotros nos vamos a, a basar en la capacidad de autodeterminación que tiene una persona realmente al servir a su país, uh -huh. porque realmente Bolivia tiene que merecer funcionar, aunque sea por, con un grupo pequeño pero sólido, que con un grupo populista que solamente como ha dicho Baptista Saavedra en, una de su, en uno de sus libros a, que tiene riesgo de poner al país por culpa de un caudillo a la muerte casi la mayoría de las veces entonces nosotros estamos con las puertas abiertas sin embargo la, el, el, el compromiso que nosotros pedimos no es con nosotros, es con Bolivia y si ¿Realmente tienes el compromiso de aceptar y poder entender de que se puede construir una Bolivia mejor? Yo creo que puede ser material de reconciliación nacional.
1: Si no, además dime además de, de todo lo que dice Eduardo, nosotros eh, eh, convocamos a todas las personas que amen a Bolivia, a todas las personas que estén autodeterminadas a que Bolivia puede ser un país desarrollado un país próspero, un país mejor del que tenemos, a que puedan ser parte de este proyecto. Porque nosotros lo que intentamos generar como parte de nuestro accionar político es desarrollar un pensamiento crítico de, entre los jóvenes, porque somos los jóvenes los que tenemos que ponernos eh, las manos a la obra para desarrollar este país. No va a ser ni Estados Unidos, no va a ser ni China, no va a ser ni Rusia, ni cualquier otra potencia extranjera que nos va a sacar de la pobreza. Somos nosotros, somos nosotros los jóvenes que tenemos que ver nuestra historia, saber qué es lo que, qué es lo que nos ha llevado a lo que estamos ahora y ponernos la mano al pecho y tomar las decisiones por más duras que sean, decisiones que van a ser por el futuro, por nuestro bien. Por nuestros hijos, por nuestras futuras generaciones. Entonces, es por eso que, que pedimos a los jóvenes que tengan un pensamiento crítico. Está bien que se interesen en el fútbol, que se interesen en la, en, en, digo, en la música, en las películas, en la farándula, eso es normal, eso lo hacemos todos, pero también tienen que tener su espacio para pensar en la política, porque lastimosamente eh, la, las, las luchas sociales... Son usadas por los políticos viejos, políticos de siempre, políticos que no les importa eh, ser corruptos porque en el futuro, cuando esa corrupción nos pase factura, ya van a estar en otra vida, ya no van a estar entre nosotros. Y toda esa corrupción, todo ese enriquecimiento que hacen ellos para sí mismos, nosotros lo vamos a tener que pagar. Y si nosotros no nos ocupamos ahora de todos los problemas que tenemos, cuando queramos ocuparnos, ya va a ser muy tarde, solo nos va a quedar quejarnos. Y es el momento ahora de, de poder hacer algo, poder actuar, poder decir basta. Basta de corrupción, basta de los políticos de siempre, basta de que nos in, intenten enfrentar entre bolivianos, basta de que usen nuestras luchas sociales para su beneficio y sobre todo basta de... Basta de la, de, su, de, la, de la pelea entre bolivianos, ya basta de pelearse entre cambas y collas, basta de, de decirle masista o pitita a quien sea que se te ocurra solo porque así te, así quieren que seas. No, Bolivia es un gran país, es un gran, es un gran proyecto de país y los jóvenes somos los principales actores para poder consolidar ese país que queremos. Exactamente, y
2: bueno, para terminar, si pudiera hacer un spot de 30 segundos, no, con todo tu permiso. Claro que sí. Eh, señoras, señores, jóvenes y señoritas, los invitamos al proyecto político Reconcilia Bolivia, el cual es un proyecto político de carácter nacional nacionalista, netamente boliviano, de bolivianos para bolivianos, y los invitamos a formar parte de esto, las personas. Los políticos viejos, los políticos que realmente han comprometido nuestro futuro, ellos van a desaparecer, ellos se van a bajar en cualquier momento, ellos van a morir. Y los que vamos a terminar yendo a una guerra, vamos a ser nosotros, nuestra generación, la generación que viene después de nosotros. Por lo cual es necesario que nosotros nos podamos poder organizar y poder salir adelante como país. Porque como mi padre, una vez ayudando a sacar... Un cuerpo de un auto que se ha chocado dijo, si nosotros no nos ayudamos, no nos va a ayudar nadie. Y si el boliviano realmente no apoya al boliviano, no esperen de que un extranjero va a apoyar a un boliviano. Yo los, yo los invito a darle like a, a, a nuestro proyecto y a seguirlo. Tenemos ideas bastante nuevas y realmente nosotros venimos acá con la intención de hacer política. No politiquería, tenemos los pantalones suficientes y nosotros nos pasamos en la consigna victoria antes que muerte. Muchas gracias en serio, Nao, les agradezco a todas las personas que en un futuro nos están escuchando y bueno, que viva Bolivia.
0: Que viva, siempre. Viva. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias Leonardo por haber formado parte de este podcast Ciencia Política para Todos, espero que pronto podamos colaborar de nuevo, ya sea en mi podcast o en el de ustedes.
1: Ah, sería muy genial, claro. Sería un gusto aunar esfuerzos por un objetivo en común que es Mejores Días para Bolivia. Si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar?
0: Exacto. Gracias chicos, les mando un saludo gigante.
1: Igualmente un saludo no? y saludos a todos los eh, eh, escuchas.
0: con eso damos por concluido otro episodio más de este podcast Ciencia Política para todos. Espero lo estén disfrutando mucho. Yo estoy muy feliz. Eh, quería decirles que oficialmente se va a subir episodio los jueves y los sábados. Y si es jueves o sábado y no ven que posteé nada en redes sociales, es porque fue un episodio teórico que simplemente lo van a poder escuchar y no lo suben formato video. Entonces, esa pequeña aclaración. Agradecer a todas las personas que están interesadas en participar, sigan mandándome mensajitos, sigan eh, comentando esas sus opiniones conmigo, porque ya pronto voy a hacer o un podcast hablando y leyendo opiniones de muchas personas, o directamente voy a coordinar con ustedes para grabar un episodio donde las personas puedan escucharlos directamente a ustedes. Espero estén disfrutando este podcast, yo lo realizo con mucho amor, con mucho cariño, y lo dejo tal cual. Porque no me gusta editar palabras o opiniones, prefiero que todo salga súper natural y sea lo más sincero posible. Les mando mucho amor, mucho cariño, que estén muy bien y los veo en un próximo episodio.